0: es un buen momento para un podcast RadioNica. Podcast radiónica. Hacemos otro viaje en el tiempo. Capítulo 39 del libro. Se titula El lapso entre un hombre y la luz. Abrimos comillas. En el momento en que presentó Silver Sorgo a la prensa, nuevamente en el Hard Rock Café, con otra conferencia show el 30 de mayo de 2001... Luis Alberto no era consciente de la profecía que encerraba su disco. La situación económica era muy difícil, pero todavía no se vislumbraba claramente el deterioro socioeconómico que desbarrancaría el gobierno de Fernando de la Rúa y Al-Qaeda no formaba parte del vocabulario popular, como lo haría a partir del 11 de septiembre tras el atentado a las Torres Gemelas. Por el momento, el digital ayatola acuñaba su propia moneda en base al sorgo, que habitualmente Espineta traducía como el forraje, una metáfora de la estupidez local. Como él mismo decía, era un disco más abierto, pero se lo notaba en estado de crispación, más enojado con los datos de la realidad que con su historia personal. Una pregunta sobre una hipotética reunión de Almendra hizo que respondiera con una gracia que también revelaba su preocupación, Comillas nuevamente, soñemos con una cosa más tangible. Hacete un sueño con algo más concreto. Por ejemplo, ¿por qué no llueven pollos al espiedo sobre poblaciones hambrientas? Cerramos comillas y volvemos a cerrar comillas. Para mí, este momento es muy especial porque ese 30 de mayo de 2001 en Buenos Aires, Argentina, fue la única vez que pude ver en vivo a Luis Alberto Spinetta. Continuamos con la segunda parte de Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Hoy con Sergio Marchi, Espineta, Ruido de Magia, Biografía Oficial. En la primera parte hablamos de almendra, hablamos de pescado rabioso, de invisible y los finales de los 70. En este momento hablaremos de los 80, los 90 y la triste partida del flaco. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe. En Radiónica, una cita con el profe. Llegamos a los años 80 y encontramos un texto citando a Luis Alberto Spinetta, donde podemos perfectamente entender sus procesos creativos y el cómo logró eh, mutar de una almendra a un pescado rabioso, a un invisible, a un Spinetta como solista, a un espineta Jade posteriormente a una espineta con Páez, Fito Páez, por supuesto, una espineta como solista nuevamente con discos magistrales, en particular en los años 80. Abrimos comillas. Para mí cambiar fue siempre como un trampolín al vacío total. Cuando tengo ganas de hacer un disco, quiero que sea muy diferente al anterior y de esa manera voy determinando mi línea de trabajo. Estoy siempre dispuesto a sacar de mí lo que es, lo que tiene peso del alma. Para eso tiene que haber como un oleaje en uno, un movimiento personal que hace salir las cosas. Todos nos estamos moviendo por dentro. Y si vos seguís tus mareas y te jugás la vida por lo que sentís como si fuera la primera vez, entonces vale la pena. Cerramos comillas. Y yo creo que estamos haciendo, por supuesto, una referencia, a veces irresponsable, de un libro tan bien elaborado, tan extenso y además con tantas historias. Pero lo que acabamos de citar puede hacer entender el por qué existen discos como el Privé, el Tester de Violencia, el La 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 y cómo durante la década de los 80 un artista tan esencial y tan importante, ya genio considerado para aquel entonces o quizá mucho antes, como datos particulares tenía a la familia desde que era niño pasando al padre de familia, al esposo, como un núcleo fundamental e importante de su viaje cósmico en la Tierra. Y además de ello, un dato que ya conocíamos, la no solvencia económica o quizá el que tuviese problemas económicos tan profundos a finales de la década de los 80, siendo tan gigante. Un aspecto que tendrá, por supuesto otra serie de direcciones afortunadamente desde la perspectiva material que no era lo más importante para el flaco espineta ya en la década de los 90 Podcast Radiónica cuando se habla de la década de los años 90 y ya quizá la llegada del universo Spinetta a Colombia, se deben precisar muchos puntos o muchos aspectos el primero de ellos, el rock argentino llegó muy tarde a Colombia llegó hacia el año 1987-88 Absurdo, ¿cierto? Y logró popularizarse con lo que se llamó el boom del rock en español de 1988. Si bien antes Soda Stereo se había atrevido a venir a tocar a nuestro país y quizá la canción Mil Horas de los Abuelos de la Nada era un éxito gigante en nuestro país y Charlie García con No me dejan salir ya también tenía un éxito en nuestro país, las figuras como Luis Alberto Espineta brillaban por su ausencia. No obstante, existe un grupo importante en la historia del rock colombiano como distrito especial, quienes hacia 1989-90, además de mencionar a The Police, a King Crimson, al vallenato colombiano, también mencionaban a Charlie García y a un músico llamado Luis Alberto Espineta. Una historia, por cierto, fascinante. Cuando llega el Peluzón of Milk, el mismo tiene como ruta de llegada, valga la redundancia, a Colombia a través de Venezuela, en Venezuela, particularmente, se logró producir durante los años 80, eh, digamos, la discografía argentina. Llegaban discos de Fito Páez, de Charlie García, y a inicios de los 90 llega ese Peluzón of Milk. En este precioso libro que estamos referenciando hoy aquí en Radiónica, llamado Espineta Ruido de Magia, existe una referencia del Peluzón of Milk, un disco evidentemente importante en toda la discografía o en todo el trabajo artístico de Espineta, pero en Colombia significa el primer paso del flaco en nuestro país. Abrimos comillas, hablando del disco. El arrebato amoroso hacia la criatura por nacer en cada luz, compuesta cuando Vera era literalmente una lucecita en un monitor. La intriga por los colores en Lago de Forma Mía, derivada de su afición por el dibujo ya manifestada en viejas canciones como Muchacha Ojos de Papel. Y para ir, ¿dónde va un color? Quisiera saber, se pregunta Luis en ese tema. Roberto Mouro piensa en voz alta. Luis tomaba riesgos, pero el riesgo que no tomaba era el de convertirse en una superestrella porque después, cuando deje de serlo, se va a caer. Fíjate que en Lago de forma mía canta, yo no sé doblar ni sé caer. Por ahí era invisible, subía con la camisa mao verde turquesa y algún saco raro. Pero ahora en su casa estaba vestido como vos y en los últimos tiempos se subía a tocar de jogging y zapatillas. Esa diferencia él la tenía muy clara. Cerramos comillas, pero existe otro aspecto también importante ya del flaco Espineta con respecto a Colombia y es la publicación de Los Socios del Desierto. Este power trio que está muy bien identificado y narrado en el libro, que por cuestiones de la vida, sí fue estrenado simultáneamente en Argentina y en Colombia y este disco tuvo una repercusión importante. Todo este capítulo de Los Socios del Desierto, todo este momento de Spinetta, incluido la historia de la Estrelicia, su MTV Unplugged, es completamente especial en nuestro libro de hoy. Esta es Una Cita con el Profe. Podcast Radiónica. Un viaje en el tiempo, hoy en Una Cita con el Profe, con un autor increíble, Sergio Marchi, o Sergio Marqui, de un libro que llega directo al alma de Radiónica, Espineta, Ruido de Magia, Biografía Oficial. Hemos hablado de los orígenes de la familia Spinetta, hemos hablado de ese Spinetta estudiante, del tango, de sus influencias, de los Beatles, de Almendra, por supuesto Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta, Spinetta Jade, Spinetta Paez, también Los Socios del Desierto. Y llegamos a la década, a la primera década del siglo XXI, donde nos encontramos con diferentes discos y un análisis quizá de los más interesantes de la discografía de Spinetta. Aunque toda, por cierto, es magistral. Estamos hablando desde el silversorgo hasta un mañana y ahí aparecen muchos aspectos que son fundamentales. De alguna manera u otra, algunos pasos por fuera de la familia, eh, de alguna manera u otra, el amor a sus hijos, pero también las relaciones a veces no tan fáciles con ellos y con ellas. También una espineta que comienza a ser abuelo, una espineta que crea un estudio de grabación que afortunadamente tiene menos problemas económicos, de una espineta que adoraba la cocina, de una espineta que logra volverse a reencontrar con Charlie García, que también logra tener una conexión especial con Gustavo Cerati, de una espineta que realiza un, un concierto inolvidable en el Estadio de Vélez hacia finales de 2009, capítulo especial, sobre la vida del flaco y quizá su despedida gigante de esta gran figura de la música los papás el papá y la mamá de Luis Alberto también importantes quienes estuvieron con él hasta digamos y aquí si sí no quiero generar ningún spoiler pero lo acompañaron durante mucho tiempo de su vida no, uno de ellos se fue primero la otra se fue después bueno, creo que ahí salió el spoiler pero bueno, vamos a cerrar un, algo que quiero valorarle al autor Y es que el final Donde se cuenta la partida de Spinetta Otra dimensión Es sencillamente conmovedor Debo confesar públicamente Que lloré y lloré y lloré De verdad Leyendo ese final Este no es el párrafo final del libro Pero es, está en las últimas páginas del mismo Abro comillas Siguiendo instrucciones directas de Luis Alberto Su cuerpo fue a cremación directa Sio retiraría las cenizas de su tío días más tarde para cumplir con su voluntad de que fueran esparcidas en el mismo lugar donde esparcieron las de su padre, en el Río de la Plata. En su momento, cuando Luis no pudo seguir manejando, le pasó su auto a Catarina y les dijo que lo tuvieran. Decidieron utilizarlo ese día para darle el último adiós. Era un Toyota Corolla. Cuando todo concluyó, se subieron al coche y a los dos kilómetros el vehículo dejó de funcionar. No era un Jeep. Pero no arrancó nunca más. Un amigo lo rescató y otro se hizo cargo. El auto se apagó junto con su dueño, como un perro que no resiste la pérdida de su amo. Perdonado. Cerramos comillas. Un texto precioso que ojalá tenga la oportunidad de leer. Un texto importante que además nos evidencia en el caso de Colombia a un periodista musical magistral como lo de Sergio Marchi. Esta es una cita con el profe Podcast Radiónica. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta, acompañado hoy del gran amigo del alma Sebastián Martínez Pavas en la producción. Aquí también, a través de los podcasts, salvamos el mundo. Muchas gracias, Luis Alberto Espineta, por la magia.